0: Buenas noches, empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, saludamos a nuestros colaboradores, hoy sí que por fin está con nosotros el padre Arturo, buenas noches, bienvenido.
1: Muy
2: buenas noches, ya con muchas ganas de estar otra vez en Radio María y en este nuevo horario y muy contento ¿no? ya después de la experiencia veraniegas, el comienzo del seminario y bueno pues ya el domo pasado también, ahí estamos ahí en este mes de, de noviembre pues para, para empezar ahí todo.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Ya sabéis que estamos recolectando aquí todos los fans de la aventura de la fe y les vamos a mandar un saludo muy especial a los que nos escuchan del pueblo de Anna, en Valencia muy especialmente a la familia de Carlos que es el minorista y nos dará su testimonio y también otro pueblo que se llama Tabernes de la Digna así que si tanto de Ana como de Tabernes está alguien ahí sintonizando pues que sepáis que vais a tener el testimonio de dos de vuestros queridos hijos de, del pueblo un saludo a, a vuestros familiares muy especialmente me vais a, per a permitir la diligencia de, de Vicente y Tania porque los conozco personalmente, ellos fueron misioneros también y bueno yo le había propuesto don Arturo, que un día haríamos la familia misionera, que tenías que venir tú con tus padres, pero eso queda ahí pendiente, así que el compromiso desde aquí, que lo estarán escuchando el programa, también para Vicente y Tania, que vengan un día contigo y hablaremos sobre familia misionera.
0: Pues mandamos esos saludos y vamos a aprovechar también para saludar a nuestros invitados, ya los hemos presentado, son Carlos Camayonga y Vicente Planéis, que son seminaristas y que este verano han vivido una experiencia misionera en Ecuador. Buenas noches, bienvenidos.
1: Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
0: Después tendremos la oportunidad de conocer esa experiencia que ya nosotros hemos ido nombrando algo en los eh, programas anteriores y hoy vamos a tener la, la oportunidad de escucharlos. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya con la formación misionera. Don Arturo nos trae la formación misionera.
2: Continuamos con la Lentoris Mission, que realmente estamos ya en el último capítulo, se está ya acabando esta encílica preciosa del Papa San Juan Pablo II y estamos en, la, en el capítulo de la espiritualidad de la misión, que es muy importante porque todas las cosas si no tienen espíritu, pues no sirven de nadie, mucho menos la misión, que está alentada por el Espíritu Santo, es la época de la misión, la del Espíritu Santo. Y este 189 tiene por título Amar a la Iglesia y a los hombres como Jesús los ha amado. La espiritualidad misionera se caracteriza además por la caridad apostólica, la de Cristo que vino para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Cristo buen pastor, que conoce sus ovejas, las busca y ofrece su vida por ellas. Quien tiene espíritu misionero siente el ardor de Cristo por las almas y ama a la Iglesia como Cristo. El misionero se mueve a impulsos del celo por las almas, quien se inspira en la caridad misma de Cristo y que está hecha de atención, ternura, compasión acogida, disponibilidad, interés por los problemas de la gente. El amor de Jesús es muy profundo. Él, que conocía lo que hay en el hombre, amaba a todos ofreciéndoles la redención y sufría cuando ésta era rechazada. El misionero es el hombre de la caridad. Para poder anunciar a todo hombre que es amado por Dios y que él mismo puede amar, debe dar testimonio de caridad para con todos, gastando la vida por el prójimo. El, misionero, es el hermano universal. Lleva consigo el espíritu de la Iglesia su apertura y atención a todos los pueblos... ...y a todos los hombres, particularmente a los más pequeños y pobres. En cuanto tal, supera las fronteras y las divisiones de raza, casta, ideología. Es signo del amor de Dios en el mundo, que es amor sin exclusión ni preferencia. Por último, lo mismo que Cristo, él debe amar la Iglesia... Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este amor hasta dar la vida es para el misionero un punto de referencia. Solo un amor profundo por la Iglesia puede sostener el celo del misionero. Su preocupación cotidiana, como dice San Pablo, es la solicitud por todas las iglesias. Para todo misionero y toda comunidad, la fidelidad a Cristo no puede separarse de la fidelidad a la Iglesia bueno pues tenemos el texto precioso ¿no? de, de San Pablo II diciendo eso como tenemos que amar a la iglesia pues hasta dar la vida por ella yo me estaba recordando cuando dice que él se entristecía cuando la gente rechazaba pues a este joven rico ¿no? que rechaza pero sobre todo cuando Jesús se pone en un monte desde ese monte pues está viendo Jerusalén y se pone a llorar porque él ha venido a Jerusalén para convertirla y Jerusalén pues no quiere convertirse no quiere eh, aceptar el evangelio por eso nosotros nunca un misionero nunca puede decir bueno esto no, creen, no quieren creer pues me da igual eh, no, porque amarlos es creer que alcancen la salvación, como dice aquí, y que entonces pues conozcan a Cristo y, y, y que vivan pues en la alegría y en el gozo que, que Dios nos da. Bueno, pues eso es justamente lo que hacen nuestros misioneros, de verdad. Lo vamos a ver en la experiencia que nos van a contar de Ecuador, cómo tienen esa preocupación no, pues, por los pobres, por por los alejados, por los más, y, y ese amor ¿no? De, de la iglesia por todos los hombres, por todas las personas.
3: Sí, sobre todo señalar a los pequeños y los pobres, y me llama la sin exclusión, ¿eh? es decir, siempre nosotros debemos de estar del lado del más necesitado, eso no implica excluir eh, a nadie. Y hay un tema muy importante que me parece trascendental y es cuando hablamos del de amor a, a la Iglesia. ¿no? Como nosotros no vamos independientemente, sino que vamos dentro de toda una comunidad, de todo, digamos, eh, dejándonos también interpelar por nuestros hermanos. No somos francotiradores que cogemos una Biblia bajo el brazo, y vamos a hacer lo que nos dé la gana, sino también lo que toda la comunidad nos encomienda. El misionero es un enviado de toda la comunidad y eso lo tenemos que vivir así también para que nos interpele ¿eh? si verdaderamente nosotros estamos siendo enviados por la comunidad y respondemos a lo que nos manda el espíritu o si hay, digamos, intereses personales, ¿no? Que a veces, es decir, tenemos ansias. De hacer cosas buenas, ¿no? No, sin, sin criticarlo, de hacer cosas buenas, pero tiene que estar en consonancia, en comunión con toda la comunidad cristiana, que es a través de la comunidad cristiana donde verdaderamente nosotros podemos. Dar, digamos, de lo que somos, dar de ese Evangelio, porque la misma comunidad también nos interpela a que no seamos, digamos, hacedores o líderes de nuestra propia realidad, sí, sí, sino sí. de meros transmisores de dar gratis lo que gratis hemos recibido.
2: ¿Y dónde está Cristo? Si o sea, está en la comunidad me estaba hablando del amor de Cristo a la Iglesia, ¿no? Ese amor tan grande de Cristo a la Iglesia, pues también es ahí muy hermoso.
0: Pues hasta aquí nuestra formación de hoy de la Redentorismicio. Nos vamos ya con las noticias misioneras. Miro Faulí nos va a poner al día con las noticias misioneras.
3: Bien, dos noticias una de aquí y otra de allá, la de allá es de Venezuela, sabéis la situación en la cual está pasando Venezuela sobre la, eh, la libertad, ¿no? Mientras se publica un informe muy duro de amnistía internacional sobre la violencia el derecho a la vida y la seguridad pública en Venezuela, al mismo tiempo que la comunidad internacional intensifica la presión sobre el gobierno del presidente Maduro, la Iglesia se une una vez más a las denuncias sobre los abusos perpetrados por el régimen contra su propia ciudadanía. Es un escándalo y una vergüenza que Venezuela tenga hoy 2.500 páginas web bloqueadas, además de 372 sitios de noticias también han sido clausurados, así como distintos portales de periódicos de, de larga trayectoria, como El Nacional ¿no? o El Pitazo. En los cinco años de Nicolás Maduro, que ha llegado al poder, ha cerrado más de 40 emisoras de radio y más de 20 periódicos independientes. La Iglesia está apelando por la libertad de expresión. En estos días también me llamó la atención, tras la renuncia del cardenal de Caracas, cómo bueno, salió la noticia, cómo fue abuchedeado a la salida de la, de la catedral, ¿no? por personas digamos, del régimen, simplemente porque se había puesto del lado de los pobres y... Porque había tenido que decir que el gobierno no estaba haciendo, digamos, el trabajo, ¿no? La iglesia que siempre ha estado del lado de los pobres, aunque el gobierno se lo impida, pues siempre tendrá que proclamar la libertad del pobre y del... Desposeído. ¿no? Desde aquí también mandar un saludo a Monseñor Urosa, que fue muchos años director de Cáritas Nacional y era un hombre muy afable, muy tranquilo y muy fraterno. ¿no? Entonces, cuando tú has conocido a la persona y te dicen que lo han abucheado porque ha dicho algo en contra, eh, lo habrá dicho, digamos, con toda la caridad del mundo, porque era un hombre con un espíritu de grande santidad. Y la segunda noticia es que se va a celebrar un encuentro del 16 al 18 de noviembre en Madrid para jóvenes que se estén planteando la opción misionera de varios años de, por vida. Lo está organizando Ocasa Cristianos con el Sur y si alguien quiere participar de dicho encuentro se puede dirigir a la delegación de misiones porque a este encuentro solamente participan ya personas que llevan una trayectoria de vida de entrega en alguna institución de la iglesia y que tengan contacto con las delegaciones de misiones o algún organismo de, de la iglesia. Pues estas son las dos noticias que os quería dar.
0: Pues después de las noticias nos vamos ya a conocer el testimonio de hoy.
5: Cerca del mar, con mi barca y poco más, seguiré escuchando hoy tu voz, para mí un gesto la puerta para andar sin rumbo fijo señor de mar en mar de puerto en puerto no he encontrado lugar. invoqué el mejor
0: viento. A... Esta noche están con nosotros Carlos Camayonga y Vicente Planéis, que son seminaristas de la diócesis de Valencia y este verano han estado viviendo una experiencia misionera en Ecuador. Ya los hemos saludado antes. Buenas noches de nuevo.
4: Muy buenas noches, Mirella. Muy buenas noches.
0: Pues, bueno, ya hemos dicho antes en los saludos que sois de Tabernes de Baidigna y de ANNA, pero para que os conozcan un poco nuestros oyentes, pues presentaros un poco, contarnos algo de vosotros.
4: Bueno, pues mi nombre es Carlos, como han dicho, vengo de, de ANNA, un pueblecito pequeño, de 3.000 habitantes, de la parroquia Inmaculada, y nada, bueno, pues en mi quinto año del seminario, compañero con discípulo de, de Vicente y con otros cuatro compañeros más que, que fuimos a la misión, y nada, vamos pues eso, recorriendo eh, con experiencias, andando al final pues por el camino de, de la fe, ese camino que, que nos marca Jesús y ahora nos ha llevado a esta aventura de verano en misión.
1: Pues yo soy Vicente, soy condiscípulo de, de Carlos, estamos en el mismo curso y la aventura que vivimos en Ecuador fue pues, que nuestro director espiritual aquí presente nos cautivó ¿no? eh, el Papa Francisco, además en la, en, la, eh, en la nueva ratio, que es el proyecto de formación para los sacerdotes, insiste mucho en este aspecto de, de procurar una experiencia de misión para poder eh, digamos, profundizar en nuestra formación sacerdotal y eh, también pues, bueno, nuestro arzobispo en ese sentido además con todos los proyectos que tienen los vicariatos apostólicos de, en Perú, pues también tenía este interés. ¿no? Yo soy de la parroquia de, de San Pedro Apóstol, de Tabernes de la Baidigna, eh, estoy ahora en quinto curso, ¿eh? y bueno, pues de pastoral también en Gandía, en la colegiata, a, a quienes también, pues si alguien nos está escuchando, pues también les mando un fuerte saludo en el Señor. Sí.
0: Habéis estado en Manta, en Ecuador, ya conocemos algo porque por el programa han pasado ya misioneros que han estado ahí, pero recordarnos un poco cuál es la situación de Manta, qué características tiene esa zona.
1: Pues Manta es una ciudad muy importante de, de la provincia de, de Puerto Viejo, es una archidiócesis cuya capital es, como digo, Puerto Viejo, pero digamos que el centro comercial y donde se mueve la mayor parte de, del sector económico es aquí, en, en Manta. Entre otras razones porque tiene, si no el más importante, uno de los puertos más importantes de, de todo el Ecuador y, y digamos pues que es un lugar de mucha afluencia, no solamente económica y de mercancial, sino también de, de personas. El número de gente se estima que alrededor de 200.000 personas ¿no? que viven allí y, eh, aunque pudiese parecer un número bastante grande, en nuestras ciudades pues, se concentra incluso mucha más población pues, en unos, no sé, en unos, quizás poco, unos pocos kilómetros cuadrados. Allí en Manta la extensión es muy, muy grande para toda esa cantidad de gente porque hay muy pocos edificios y esta es una de las cosas que, que nos sorprendió. ¿no? La gente, después lo, lo comentaremos, pero vive normalmente en casas, en casas, de ya digo, eh, muy pequeñas y con mucha gente en ellas.
3: Bueno, ¿y cómo fue lo de ir a Ecuador? Habéis hablado de que es un proyecto de seminario, pero no sé cómo lo reciben los seminaristas, porque claro, cuando uno va a un instituto misionero sabe que lo van a destinar a misiones, pero unos, digamos, seminaristas que se preparan para la iglesia, digamos, local, para la diócesis de Valencia, eh, ¿cómo perciben el tema de la misión? Y no solamente que se lo puedan tratar teóricamente, sino que vas a pasar también por, por lo menos, al menos conocer una experiencia misionera.
4: Efectivamente, Ramiro. Eh, misión. Es misión igual también aquello que nos preparamos nosotros para, para nuestras parroquias, para nuestras comunidades. De hecho, hace falta mucha misión en España. Pero ¿cómo surge? Pues bueno, eh, gracias a que tenemos a, a nuestro director espiritual, que es también el delegado de misiones, y bueno, pues va haciendo ese trabajo también con los seminaristas. Ya hace unas, unas cuantas promociones que, que los seminaristas, eh, unas tres, cuatro, que los seminaristas pues, participan. Y tenemos que dar las gracias, pues, eso que Don Arturo, pues, siempre a tiempo y a distiempo usa esa caña de pescar y nos insiste constantemente. Y es verdad que a uno, pues, le da, pues, a lo mejor os ha pasado cuando vais a institutos, a colegios, a uno le da, le da miedo dar ese salto, como el salto a la vocación también, ¿no? Pero al final ve que, que es algo que es gracia y que es un regalo
1: nos decía Ramiro que cómo lo cómo lo apogíamos.
4: la verdad es que siempre es siempre
1: es un motivo de gozo entre otras razones porque la iglesia en sí mismo es misionera y el seminarista o incluso cualquier fiel católico que no tenga ese, ese, ese celo por las almas que nos decía el padre Arturo en la en la Redentoris Missio, también pues esa, esa predisposición ¿no? por reunir a, a uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, como el mismo Jesús, el buen pastor, pues la verdad, le faltaría algo. ¿no? Y yo personalmente lo recibí con mucho gozo, entre otras razones, como bien sabes que decías que conocías a mis padres, ¿no? pues mi, mi, mi vocación, incluso mi vida, pues proviene de, de las misiones, ¿no? de, de, bueno, pues de esa realidad misionera de la Iglesia, mis padres se conocieron allá, ¿eh? Y entonces, por tanto, eh, cuando don Arturo me ofreció la posibilidad de ir, por supuesto que con muchísimo gozo y con muchísima alegría, sobre todo por porque ahora pues con una palabra de Juan Pablo II también que nos ha dicho el padre Arturo, pues para vivir ese ser hermano universal con todos los demás, ¿no? Aquí y allá. Y una experiencia muy buena, como lo, lo recibimos, es que cuando llegamos allí nos encontramos al mismo que nos envió. Entonces, eso fue algo que, que vamos, pues todavía confirmo más ese gozo.
2: Sí, y no sé, podéis mejor contaros cómo era todo el equipo, ¿no? Y veis cuántos seminaristas uh -huh. quiénes erais, no sé.
4: <risas> bueno, pues éramos eh, nosotros dos y eh, cuatro compañeros más, eh, menos Chimo, Joaquín, que le llamaban allí. Eh, todos éramos con discípulos, eso también fue algo bonito, hermoso, con discípulos, para quien no lo sepa, eh, son aquellas personas pues, que seguramente se ordenen juntos, entramos juntos, y si Dios quiere nos ordenaremos juntos y es hermoso porque en el condiscipulado también se crea un vínculo especial, un vínculo de cariño y de cuidado, ¿no? Y bueno, pues eso, eh, éramos, pues yo siempre lo digo, eh, cada uno de un padre y una madre y, y era muy particular, éramos un grupo variopinto, pero que al final eh, lo bueno es que somos eh, cristianos que queremos darnos, que queremos ser ese instrumento del amor de Dios. Entre nosotros pues sabíamos eso, eh, el más cabecilla, eh, la persona pues, que le gustaba más tocar la guitarra o cantar, eh, aquella persona pues, que pues, que se cansaba más, personas más mayores, jóvenes, eh, teníamos toda la variedad en el grupo.
1: De alguna, de alguna manera vivimos lo que nos decía San Pablo en 1 Corintios 12, ¿no? que muchos son los miembros del cuerpo pero todos somos uno. La verdad es que a pesar de, a pesar no, gracias también a la diversidad de, de los distintos carismas, eh, incluyendo, por supuesto, al, al, a la cabeza del Padre espiritual, pues la verdad es que la misión fue, fue un auténtico éxito, ¿no? no por la cantidad de proyectos que hicimos, no por la cantidad de cosas, sino sobre todo porque eh, en los momentos de riesgo, de descentramiento, el Señor nos ayudaba otra vez a ponernos. Cuando uno más o menos flaqueaba, pues era otro no el que ayudaba a, a, al otro ¿no? en, sus, en sus debilidades. ¿no? Y eso fue algo, la verdad, que, que fantástico. También porque… Eh, y esto… Enlazando un poco también con esa experiencia eclesial, ¿no? de, de la misión. Y es que en todo momento nos hemos sentido pues, acompañados por la oración de la iglesia. Nosotros hemos sido siete, el padre espiritual y seis seminaristas, pero sinceramente eh, toda la iglesia nos ha acompañado a través de su oración. ¿no? Y a veces, pues eso, también en las oraciones implícitas. Sí,
2: había unos cuantos conventos de clausura rezando por nosotros, para que, sí. por nosotros ¿no? para que fuera bien. La verdad es que fue una bendición. Allí mismo también ¿no? estuvimos también visitando un convento de, de clausura.
4: Es curioso también cómo eh, el padre Arturo nos, nos primaba mucho eh, los retiros espirituales, no ese ese tiempo de digamos de, de descanso en el Señor. Claro, la misión era importante, pero la misión eh, tiene que ver con una fuente y al final la fuente es Cristo. Nosotros eh, cada viernes eh, del mes no siempre cada viernes de la semana, perdón, eh, hacíamos un retiro. Nosotros al principio nos sorprendió, nos preparamos cada uno un retiro y decíamos bueno Venimos a la misión, venimos a trabajar, venimos a poner nuestras manos y ahora vamos a ponernos, pues sí, efectivamente, eh, pues lo necesitábamos, ese momento de, de rezar, ponernos en manos de Dios, porque la misión, si no se sustenta con algo y ese algo es Cristo, la misión no puede tirar para adelante. Eh, ir
3: por un medias una temporada la misión no presta para muchos, pero sí para conocer, ¿no? Por lo menos la... De la realidad distinta, distintas realidades pastorales, distintas realidades sociales. ¿Cuáles, digamos, esas realidades que habéis podido compartir ¿no? en este tiempo que habéis estado en, en Ecuador?
1: Como te decía, Ramiro, eh, nos encontramos aquel que nos había enviado, ¿no? Es el mismo señor. Y es, es, fue algo precioso de encontrar que la fe que nosotros vivimos aquí, pues allí ya estaba expresada. Nuestra misión no ha sido empezar desde cero, ni empezar proyectos desde cero, sino que ya, ya había pues, toda una estructura montada. ¿no? Hemos recogido lo que otros han sembrado. Y entre esas cosas pues eh, se han de destacar la gran organización y la gran estructura en el ámbito de la catequesis. No solamente, digamos, por parte del sacerdote que se encargaba de, de la coordinación, sino de toda una subcomisión de coordinadores que a su vez coordinaban todo un batallón de, de catequistas para... ...para una gran cantidad de niños... ...no, no recuerdo exactamente el padre Arturo... ...2.500 sí, sí, niños, sí. imagínese... ¿no? Sí. ...además pues sorprende mucho... ...sobre todo por nuestro contexto aquí de, de Valencia... ...el hecho de ver eh, que nuestras parroquias... ...pues de algún modo u otro... ...pues están vaciando de jóvenes... ¿no? ...o por lo menos más que vaciar... ...los jóvenes no vienen a la parroquia... ¿no? ...que es lo que se está afrontando en el sínodo... ...pues llamaba la atención que muchísimos eh, jóvenes... Además, coordinados en grupos, se preocupaban no solamente por, por juntarse a rezar, sino además por una participación activa en la parroquia. Y, y además, en distintos ámbitos, si hacía falta una catequesis o si hacía falta pues en el ámbito de los monaguillos. Y esto es otra realidad, ¿no? Eh, en los monaguillos, muchísimos monaguillos. En nuestras parroquias pues también hay veces pues, monaguillos y demás que colaboran y, y allí en Ecuador nos hemos encontrado que no solamente es que hay monaguillos y demás, monaguillos muy bien organizados. Nos contaba un compañero que una vez se acercó a una de las parroquias, ¿eh? esto lo cuento como anécdota, una de las, de las capillas y no había nada montado, ni el mantel, ni el altar, ni, ni los vasos sagrados… Y le y les pregunta al coordinador de la parroquia, oye, y ¿qué hacemos ahora si no hay nada hecho para celebrar la palabra? Y le dice, no, no, tranquilo, no te preocupes, lo van a montar los monaguillos. Y los monaguillos eran muchachitos de ocho o nueve años y lo hicieron de maravilla.
3: Estabais eh, entonces eh, con la catequesis, has hablado, y realidades sociales que hayáis podido percibir distintas a, a las que tenemos aquí.
4: Efectivamente, la verdad es que mmm, si nos ponemos en contexto... Eh, cuando uno llega a la misión, cuando uno aterriza, que digamos, en Manta, mmm, ya desde hace unos años las calles están asfaltadas, una mayoría de calles, y claro, te ves, pues bueno, las tiendas, tal, de diferente manera, pero bueno, ves una similitud a España, que digamos, ¿no? A lo mejor a barrios más pobres de España, de Valencia, por ejemplo, y claro, dices, bueno, y te ves a unos chavales jóvenes con el móvil, eso no les faltaba, y dices, bueno, ¿qué misión he venido a hacer? Pero claro, luego entras a las casas, ves cómo vive la gente, ves cómo la realidad social es muy diferente. A veces sí, la globalización hace que quieran tener un aparato telefónico, un aparato electrónico, pero la verdad es que mmm, les hace mucha falta. Viven muy pobres, sí que es verdad que la realidad que conocimos posiblemente pues podían, gracias a Dios, una, una mayoría podían vestir, podían comer, pero sí que es verdad que a lo mejor lo que nos decía el padre Arturo, no podían... ...comer todos, todas las comidas, todos, todos... ...de hecho, muchas veces, grupitos de monaguillos... Eh, ...venía muy bien acercarse por la parroquia... ...porque, además de que hacían el servicio... ...pues a lo mejor jugaban a fútbol con nosotros y tal... ...y aprovechaban y se quedaban a cenar, compartían un rato... ...era rato también de testimonio, de estar con ellos... ...pero también a ellos venía bien, pues al final comer un plato.
3: ¿Habéis estado todo el tiempo en la misma parroquia?
4: Era, digamos, que una circunscripción
1: parroquial... Porque en una parroquia sí que hemos estado, lo único que a cargo de esa parroquia estaban otras cinco que en total seis templos de culto, ¿no? Estamos en...
3: hablando de una población de 10.000 habitantes. 80.000, más ah, o menos. Ah, 80.000
1: habitantes. 80.000 habitantes, sí, para
3: un sacerdote.
1: Ahora, gracias a Dios, pues le han enviado un, un vicario, ¿eh? Y, bueno, en aquel momento solamente había uno que era el padre Arturo y seis seminaristas que colaboramos en lo que podíamos, ¿no? nos dentro de esta no dentro de esta circunscripción parroquial Ramiro sí que eh, nos encargamos además nos preguntabas por los proyectos sociales una realidad que por si alguno de nuestros radioyentes no no lo sabe hace dos años hubo un terrible terremoto en, en Ecuador que devastó toda la zona además Manta no es la ciudad que visitamos de de, de Misiones eh, fue la zona cero la zona donde se produjo el, el epicentro entonces eh, las casas, muchísimas casas quedaron de, totalmente eh, asoladas no pues hubo un proyecto de rehabilitación de casas y de hacer nuevas casas por parte del gobierno y nosotros visitamos uno de estos barrios residenciales que se llama Ceibo Renacer en el cual se encontraban unas hermanas pues en la medida de lo posible pues fomentando toda la pastoral y era una realidad también eh, bastante, eh, bastante rica y bastante provocadora en el buen sentido para, para la misión porque te encontraba la reina de muchas familias eh, eh, de distintas confesiones y de distintas religiones. Además, no, nos pidieron las hermanas que, que pudiésemos pues, hacer un censo católico para que en la medida de lo posible pues, poder asistir y poder ayudarles y, hacer, y acercarse pastoralmente a estas personas. ¿no? Eh, todavía no han podido construir una capilla, así que encomendamos a nuestros radioyentes que por favor rezamos por, por ellas, que nos han pedido eh, desde España una, grandes oraciones para poder eh, construir finalmente esta capilla y que se pueda realizar ya un culto
4: estable.
0: ¿Y cómo era vuestro día a día allí? ¿Cómo os organizabais? ¿Qué actividades llevabais a cabo durante el día?
4: Bueno, esto que mejor lo puede contar es don Arturo, que me corrija, pero bueno, yo siempre digo con don Arturo que lo que hacíamos era levantarnos a hora de manta, que es mucho más temprano que nosotros los españoles, y acostarnos a hora española.
3: <risa> que es mucho más tarde que se, <risa> que se acostaban los ecuatorianos.
4: Pero bueno, eh, nuestro día sí, pues por decir un día, había muchos días, eh, pero bueno, por decir uno en concreto, eh, nos levantábamos y lo primero que hacíamos era eh, rezar, poner nuestro, nuestro pues, ante la presencia de Dios, eh, poner nuestras vidas, poner nuestro día la gente, encomendar a Dios a aquellas personas que nos íbamos a encontrar. Eh, una vez acabada la oración, la oración de la iglesia, la oración de laudes, nos distribuíamos y entonces hacíamos algunas tareas de la casa que quedaran. Por ejemplo, unos íbamos a comprar, eh, otros pues, se había quedado por fregar algún plato, por bueno, arreglaban la mesa. Y luego ya, cuando se nos hacía un poco la hora, pues, o preparábamos alguna cosa que tuviéramos entre medio, alguna catequesis, alguna charla, y seguidamente, pues bien, o nos íbamos a ver a enfermos, o nos íbamos a ver a pobres, y la verdad es que ahí eh, fue un momento muy enriquecedor. Yo, entrar con la guitarra eh, a casa de, de pobres y a casa de enfermos, ...y cantar... Eh, ...la verdad es que les llenaba de vida... ...se alegraban... ...ves lo importante de ese estar... ...de ese estar del sacerdote... ...y de ese estar en la iglesia que se hace visible... ...luego bueno pues... ...veníamos, almorzábamos... ...y prácticamente ya pues cada tarde teníamos... ...alguna cosa... ...habían tardes donde encontrábamos por ejemplo... ...teníamos la adoración del Santísimo... Eh, ...con confesiones... ...habían tardes donde hicimos oraciones... ...luego muchas tardes teníamos cateque catequesis... ...matrimonios, eh, infinidad de grupos... ...a lo mejor también visitas a enfermos... ...destacar que lo que es las catequesis... ...cómo eran, cómo estaban organizadas... ...catequesis también de padres... ...es decir, la iglesia se da cuenta... ...que los padres también necesitan ser evangelizados... ...y los padres van a esas catequesis... ...bueno, también entraba en, en nuestra rutina... ...la Eucaristía diaria, el rezo de vísperas... ...el rezo del rosario... ...y también lo que hacíamos sobre todo... ...era también jugar con los chavalines... ...a fútbol, con los monaguillos, estar con ellos... ...y entonces... ...finalmente pues cuando acabábamos ...llegaba pues eso... ...el final del día ese, ese descanso... ...esa evaluación... Eh, ...esas completas... ...rezar como hacéis vosotros en Radio María... ...nosotros un poco más tarde... ...y ya acabar el día... ...destacar que Vicente y yo... ...y luego se unieron más compañeros... ...acabamos el día... ...con esa hermosa canción que ponéis vosotros... ...al acabar el día que he vivido en tu amor... ...y yo cogía la guitarra y decía... la Vicente vamos... ...y era bonito porque era... ...era reconfortarte ponerte... ...pues eso... ...al final del día... En los brazos del Señor.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe. Están con nosotros Carlos y Vicente, seminaristas de la diócesis de Valencia, que están compartiendo con nosotros su experiencia de misión de este verano en Ecuador. Eh, ellos han estado en Manta, un sitio donde hay misioneros valencianos. ¿Habéis tenido la oportunidad de coincidir con ellos?
4: Efectivamente. Hemos coincidido tanto con el padre Ramón como, como, como con el padre Rafael Ventosa, con los dos. Es verdad que el padre Ramón era aquel que llevaba la parroquia, y entonces, en ese mes que fuimos nosotros, él aprovechó para venirse a Valencia y descansar. Y el padre Rafa estaba en la parroquia de Puerto Viejo, parroquia en la que nosotros fuimos dos fines de semana. Vimos también la realidad, muy diferente a la realidad de Manta. Y luego él ya hizo el cambio, porque él eh, se quedaba de vicario a ayudar a, al padre Ramón. Tener en cuenta que mmm, las parroquias pues eso son seis templos de culto, mucha gente a la que llevar, y una persona solo, un sacerdote solo, pues es verdad que es una parroquia muy bien organizada, pero no llega a todos. Para los que nos estamos preparando para ser sacerdotes, eh,
1: los seminaristas es muy importante pues, los testimonios de aquellos que van por delante de nosotros. Haber visitado Manta y, y más en concreto, unos sacerdotes, y aún más, que sean valencianos, ¿no? eh, pues también ha sido un, un gran testimonio para nosotros. El padre Ramón, eh, corrígeme don Arturo, creo que lleva 14 años allí, ¿no?, en cuatro años en Ecuador y ocho años
2: en la parroquia esta, sí, estuvo Exacto. en el Puyo, en la selva también, sí.
1: Exactamente. Y luego el padre Rafa se acaba de ordenar ahora a principios de, de año, ¿no? Sí. Eh, el padre Rafa se va a quedar allí en, en Ecuador porque está encardinado allí y el padre Ramón pues hasta que Dios quiera, ¿no? Le decía que, te decía que es un, un gran testimonio también para nosotros porque hemos podido conocer pues, esa, esa gran labor que hacen dos sacerdotes ¿no? y cómo se concreta la fidelidad al Señor después de tantos años ¿no? y en el caso de Rafa, pues, despegando ahora, ¿no? esa fidelidad al Señor con la preocupación por, por las parroquias, eh, la encarnación en una realidad cultural totalmente distinta, ¿no? después de haberse creado pues, durante su juventud, incluso su preparación en el seminario aquí, pues, eh, después irse para allá, saberse adaptar, pues, todo eso también a uno le hace cuestionar pues, esa gran maleabilidad o esa universalidad ¿no? que nos hablaba el Papa Juan Pablo II a la hora de, de ejercer nuestra misión. Por eso, en ese sentido, pues también desde aquí les mandamos un fuerte abrazo eh, y, y un agradecimiento pues, por su fidelidad y por su entrega al Señor.
3: No sé si habéis tenido ocasión de visitar a un, o conocer a algún seminarista allí de, de la diócesis. Eh, el poder compartir con seminaristas de otras diócesis y de otras realidades distintas, pues no sé que pudiera ser interesante, ¿no?
1: Pues en la parroquia, eh, concretamente, habían dos seminaristas. Eh, en la diócesis, que es el, supongo que es la pregunta que más se, se hace cuando uno llega a la diócesis, ¿cuántos seminaristas hay? Pues primero voy a decir el número de, de habitantes de la diócesis. Hay un millón ¿no? Y seminaristas habían 25 aproximadamente, ¿no? En nuestra parroquia, que ya digo que si no es la, si no es la más grande, es una de las más grandes de, de Manta, y como digo, Manta es una, una de las ciudades más importantes de la diócesis, eh, habían dos seminaristas en la parroquia de San Patricio. Y pues la verdad es que pudimos compartir con ellos eh, pues, el tiempo que pudieron estar, porque justo coincidió que una de nuestras semanas allí era una de las semanas que ellos tenían de descanso en el semestre, y la verdad es que nos acompañaron allá donde, donde hizo falta, en la medida de lo posible apoyaron pues pastoralmente, indicándonos pues algunas, algunas cuestiones de tipo cultural, <ríe> eso es importante, aunque no lo parezca, y también pues eh, pues una forma de vivir la espiritualidad, ¿no? Vicente Blacio y Brian, desde aquí también pues un fuerte abrazo.
2: Sí, luego visitamos también eh, tres seminarios. El seminario de, de, de Puerto Viejo, que si podéis contar un poco fue la visita, y también visitamos, estuvimos residiendo en el seminario interdiocesano eh, misionero de Quito, que es de los vicariatos eh, apostólicos de Ecuador, que están en el Amazonas, el Puyo, otros vicariatos que tiene ahí un seminario, Santa María, y también fuimos al Puyo y ahí visitamos también el seminario menor. Estuvimos justo en la inauguración del curso del seminario menor del Puyo, o sea que tuvimos eh, ahí bastantes... ...encuentros con seminaristas. No sé si queréis contar un poco cómo fue la, el encuentro... ...con los seminaristas de uno o de otro sitio.
4: Bueno, el encuentro con los seminaristas fue bueno... ...jugamos un partido de fútbol y les ganamos... ...o sea que <risa> fue perfecto. Sí, sí. sí, la verdad es que... ...fue un momento de compartir... Eh, ...cantamos, rezamos... ...y también hubo un poco de deporte y tal... ...la verdad es que fue un, un tiempo muy agradable... ...el encuentro con los seminaristas, como decíamos... ...aquellos que nos acompañaron... Eh, ...fue muy bueno y, y... ...llevaban también un ritmo... ...muy bueno saben ya las parroquias que, que se van a enfrentar, ¿no? Y, y eso, es decir, los, los seminarios que visitamos, muy bien. Eh, de alguna manera, eh, el que menos pudimos contactar, por así decir, fue el del Puyo... ...que estábamos un poquito malitos y además eran, eran chavarines pequeños y tal... ...y, y eso, nosotros, pues por una, una enfermedad que tuvimos allí, pues nos fuimos a, a comer a casa... ...entonces estuvimos un rato corto, pero el rato muy, muy bueno... Ya les digo, yo recuerdo con mucho cariño aquel partido de fútbol. Yo no soy nada futbolista, muy, muy poco deportista, pero bueno, me puse también las botas porque creo que la misión conlleva eso. Tienes que hacer también hasta lo que muchas veces no te gusta. Y si por el reino de Dios tienes que ponerte unas botas de fútbol, te las pones y punto.
3: Sí, a mí me veo un aspecto que me gustaría un poco comentar, y habéis hablado antes de que había muchos monaguillos ¿no? y mucha colaboración. Me gustaría un poco ver cómo era... Eh, bueno, de aquí de una parroquia que a lo mejor estamos acostumbrados entre semana a un grupito más o menos, eh, bueno, caso de personas, a llegar a un sitio donde hay mucha gente joven que a veces tenemos la idea de la misión que allí está todo por hacer y de repente te encuentras... ...con lugares donde hay un florecimiento, ¿no?, un florecimiento de, de la organización pastoral... ...y también, pues, nos,
4: nos cuestiona, ¿no?, nos cuestiona
3: nuestro quehacer. ¿Cómo ha sido para vosotros?
4: Efectivamente, gente, gente joven y gente comprometida. Eh, no solo el caso de los manteles que digo yo y los altavoces que nos lo ponían niños de seis años... ...que me ocurrió, sino mmm, en todo, es decir, gente que, que proponías, vamos a hacer una oración de jóvenes... ...vamos a hacer un momento de exposición del Santísimo... ...y te decían que sí... ...efectivamente nuestras parroquias entre semana... ...están vacías totalmente... ...y allí las parroquias entre semana... ...funcionaban... ...la gente hacía esa vida parroquial... ...esa vida junto con el sacerdote... ...pero también una vida comunitaria de vivir la fe... ...yo recuerdo el primer día cuando llegamos... ...y dijimos la misión... ...la misión está en España... ...aquí, es decir, la parroquia... ...la, la, eh, la bienvenida, el recibimiento la parroquia llena de gente y dijimos bueno esto es el primer día ah, no el segundo el tercero el cuarto y el vamos y el al final de mes es decir las parroquias eh, tiraban por así decir las parroquias la gente necesitaba de dios y la gente acudía claro yo cuando cuento esto mucha gente me dice muchas personas me comentaban no pero claro es que allí están como hace 50 y nosotros no perdonadme tienen el móvil tienen las mismas dificultades eh, las mismas, pues, es decir, los mismos vicios lo tienen todo igual, pero mm, la labor eh, que hacen es inmensa. De alguna manera es verdad que no es una mayoría católica que podamos decir, eh, pero es verdad que los que están están comprometidos. No es como muchas veces nuestros jóvenes o nuestros parroquianos que bueno sí tal, pero de misa de fin de semana y la horita y rapidito para casa. No no no, gente comprometida que hace vida en parroquia, chavales que eran monaguillos pero además estaban en un grupo de infancia misionera por ejemplo, o daban catequesis, chavales pues eso, realmente comprometidos
0: ¿Y de todo eso que habéis vivido durante ese mes en Ecuador, algún momento, alguna anécdota que se os haya quedado especialmente guardada?
4: Muchas, yo no olvidaré una oración que preparamos entre todos un poco en, en la playa eh, pues bueno, con, con cantos estrenamos nosotros allí un canto que estuvimos practicando que bueno, sabéis vosotros que en, en Moncada hacemos el Festival de la Canción Vocacional, ¿no? Y el canto que ganó, uno de los cantos que, que ganó en, en la sección, si no recuerdo mal, Vicente, de Cuerde y viento, de cuerda y viento, eh, la canción Yo te, yo te espero. Sí. Y eh, bueno, pues estrenamos ese canto, eh, les, les gustó mucho. También, pues bueno, eh, se, de alguna manera estábamos en círculo, teníamos una cruz en medio, todo eso de, de escuchar en ese momento pues la vocación, la llamada a los pescadores de, de hombres, eh, ese venir eh, y echar las redes, escuchar en el fondo el mar, pues todo el entorno era muy bonito, también eh, dibujamos a modo de con piedras dos pescados, ¿no? la verdad es que fue, fue un momento bonito. Yo, mira, eh, para el sacerdocio es muy importante la, una, una
1: cuestión que, digamos, que cada día se redescubre, ¿no?, que es la fraternidad sacerdotal. Eh, yo destacaría de, de la misión, pues, esa gran labor misionera y, y esa fraternidad con la que, que, que hemos podido vivir entre nosotros, ¿no?, eh, con el padre eh, Arturo y, y nosotros seis, los seminaristas, si Dios quiere, pues un día seremos sacerdotes, ¿no? Y tendremos que compartir, pues, una misión pastoral. Viene aquí en Valencia o bueno, en los vicariatos apostólicos, quién sabe, ¿no? Y la verdad, el hecho de poder haber, poder haber vivido una, una misión de una manera muy intensa... Antes, Carlos comentaba cuál era nuestro ritmo. ya eh, desde lo que es eh, poner los pies en el Señor, poner los ojos en el Señor y poner toda la vida en el Señor, pues desde ese, desde ese marco nosotros nos movíamos, pero vamos, en el horario, pero, pero corrido, sin parar, ¿no? Entonces, claro... Eh, pues ese ritmo tan, tan fuerte, pues a uno a veces le pone a prueba, ¿no? Pone a prueba pues, las limitaciones humanas que uno tiene y el hecho de haber vivido, pues ya digo, esa presencia de la iglesia a través de su oración, esa presencia del Señor y esa fraternidad vivida. Recuerdo que una vez, así de forma anecdótica, pues, comentábamos, ¿no? Pues incluso podríamos estar en un arciprestazgo, ¿no? <risa> Juntos, porque la verdad es que, que funcionamos muy bien y, bueno, pues
4: sobre todo, pues gracias al Señor y también al Padre Arturo que nos supo coordinar muy bien. Eso que dice, Vicente es, her es hermoso porque al final. Nosotros es verdad que en el seminario convivimos, estamos juntos, digamos que, pues eso, que, que tenemos una vida en, comuni en comunidad, pero bueno, de alguna manera de puertas para adentro, pues uno tiene su habitación, su momento de estudio, su mesa, su escritorio, su ordenador, y ahí lo teníamos que compartir absolutamente todo. Camas, ronquidos, no ronquidos, es decir, todo se compartía. Y eso también es bueno, es decir, porque nos ayuda una hermandad sacerdotal que, pues eso, que tenemos que tener claro que nosotros no somos sacerdotes para vivir a solas y nuestras comunidades no son pequeños guetos, sino que somos unas parroquias en salida, como decía el Papa Francisco, ¿no? Y, y nuestras parroquias pues son modos de vivir y olvidémonos de las parroquias que son tres y cada parroquia es una y es un gueto. No, 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 esa, esa comunidad y esa fraternidad sacerdotal para nosotros como decía Vicente, podíamos ser un arciprestado juntos pues claro sería un reto como todo pero pero sería hermoso también y, y eso vivir con compañeros con lo eh, con lo que los compartes todo y eso es momentos buenos pero también momentos malos es muy hermoso la verdad.
2: Pues fue un ritmo que, que es difícil, a lo mejor, que lo pudiéramos mantener durante todo el año, el ritmo así, ¿no? Pero el ritmo no se ayudó mucho, porque el tener tantas cosas que hacer, tanta gente esperándote, ellos prepararon convivencias para monaguillos, convivencias para jóvenes, para matrimonios, estaban preparadas, pero acudimos también a, a ellas, ¿no? Y, y eso, pues, te, te hace mucho, ¿no? Te, te ayuda porque tira de ti. El que sepas es que hay tanta gente que... Y ellos, la verdad, es que tienen una capacidad muy grande de, de acogida y también de escucha, ¿no? O sea, que da gusto de poder dar una catequesis, de un, una homilía... Y he dicho muchas cosas que a lo mejor pues, no habrían podido hacer aquí o no han hecho nunca, ¿no? Pues eso, como hacer una aceleración de la palabra, eh, los que les tocó esa tarea y, y luego también el que cada uno pudiera hacer lo que pues, más podía hacer, ¿no? Es decir, bueno, pues yo haré esto, pues yo haré el otro, ¿no? Porque había mucho trabajo pues, para, para todos. Yo creo que eso también fue muy enriquecedor y de hecho pues yo, ellos, tanto como los del año pasado también fueron otros seis, también vino aquí a dar testimonio que vino Juan Huguet y no sé con quién vino y también dijeron dijo lo mismo ¿no? que les ha ayudado mucho en su discernimiento vocacional y para que ser sacerdotes, porque ahí ves ¿no? todo lo que un sacerdote puede hacer el día de mañana y lo que pueden hacer ellos pues, con esa misión tan grande tanta gente pues, esperando ahí para, para recibir y encontrarse con Cristo Yo
3: quería preguntarlos antes has dicho más que parroquial, circunscripción parroquial ¿no? Eh, me parece que es un, un modelo ¿no? de cómo un sacerdote tiene que atender una inmensa población y no la puede atender por él mismo si no cuenta con equipos de base. ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto la experiencia de haber visto una pastoral de equipos de base contribuye también a una apertura, a una dimensión pastoral que no estamos a lo mejor ni acostumbrados ni a funcionar en equipo, ni, ni los grupos, ni, ni los sacerdotes? No sé cómo habrá sido vuestra experiencia.
1: Pues yo te diría dos cosas, Ramiro. La primera que creo que es una, un auténtico testimonio del pueblo de Ecuador y más concretamente de la parroquia San Patricio, eh, su gran capacidad de organización y de, y de coordinación, ¿no? de trabajo en equipo en comunión con el, con el párroco. ¿no? En ese sentido, pues insisto, recogimos lo que ya otros habían sembrado, ¿no? como supongo que habremos sembrado algo que otros recogerán. Eh, digo que esto también ha sido para nosotros una gran, una gran imagen, ¿no? Y ya plasmada, concretada, eh, de lo que nosotros ya viendo, que es una de las necesidades de, de nuestra realidad concreta, ¿no? Eh, pues eh, la gran, eh, ese redescubrimiento de los laicos, ¿no? O la, la necesidad de, de, de coordinarse pastoralmente con ellos. Eh, también, pues eso, desde una sana teología del laicado. El, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, pues, eh, si no recuerdo mal, eh, don Arturo decía, pues, es verdad que estamos, eh, estamos en un tiempo pues, que hay que darle participación a los laicos, pero re sigamos rezando para que hayan sacerdotes, ¿no? Es, es verdad que, bueno, pues si se puede celebrar una palabra cuando no se puede celebrar una Eucaristía y demás, pues, eh, fantástico, ¿no? Pero insistamos en eso de que, de que un laico al final no va a poder sustituir a un sacerdote y que el sacerdote no, so y no solamente puede hacer Eucaristías y, 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 la, y el Ministerio de la Reconciliación. ¿no? Su ministerio abarca muchísimo más ¿no? y de ahí su importancia. Por eso yo creo que desde esas dos, desde esas dos perspectivas, no, desde un serio compromiso eclesial, no solamente el de los seminaristas o de los sacerdotes, sino de toda la Iglesia, de cuidar por sus sacerdotes y por los que vengan, ¿no? para, para que haya muchísimos más, sino también el hecho de que eh, la necesidad de fomentar una fraternidad sacerdotal entre los sacerdotes y eh, una mayor coordinación de, de, de equipos para unir fuerzas en esa misión que Jesús nos ha encomendado de reunir a todas las ovejas en un mismo rebaño. Sí,
2: sí, se ve que la mies es mucha y aunque fueran todos los y todos los curas, son pocos aún. O sea que no es para decir, no, quita, no, 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 sumar.
3: No, mi pregunta iba dirigida a, digamos, el la relación que debe de existir tanto entre los mismos eh, miembros del equipo como con el párroco para que las, la, la parroquia funcione no a nivel a nivel operativo no iba eh, con otras miras sino eso implica un seguimiento un acompañamiento un, una redistribución ...de ciertos trabajos... ...un reunirse... ...un rezar juntos... ...un eh, comportar no solamente... ...eso no es algo que se ha dado esporádicamente... ...sino es fruto de todo un trabajo... ...ahí es donde... Bueno, mi pregunta si habéis detectado... ...cómo se podía generar... ...esos equipos de, de trabajo pastoral... Sí,
1: ...yo les dije dos cosas cuando... ...cuando ya nos íbamos en el testimonio... ...yo creo que lo fundamental es... ...vivir con radicalidad el seguimiento de Jesucristo... ...creo que no valen... ...hasta la mitad o hasta aquí sí pero eh, luego, digamos, acepto o dejo pasar una rencilla con este catequista o me permito el lujo de distanciarme, ¿no?, de, esta, de este monaguillo. Creo que hay que vivir con radicalidad el seguimiento de Jesucristo y eso implica identificarse con él en todo, incluso en la cruz, ¿no?, porque quien vive como él, pues, acaba como él, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que desde esa radicalidad que implica una paciencia, pues, infinita, que es capaz de derramar sangre por el otro, una capacidad de amar hasta el punto de sufrir, eh, una capacidad de, pues pues eso, que todo es gracia y tanto, pues desde ahí empezamos a plantear todos los proyectos pastorales. Claro, pues ahí implica una gran dedicación por parte del sacerdote, disponibilidad por parte del laicado y luego evidentemente una coordinación que no busca protagonismo, sino ante todo pues el último puesto para el servicio del reino de Dios.
0: ¿Y cómo ha sido la vuelta a vuestra realidad después de haber vivido todo eso? ¿Ha sido duro o...?
4: aún está que digamos eh, reposando, aún está haciendo también sus efectos, el Señor va trabajando en ello. Pues mira, es decir, cuando vas allí te encuentras, pues en principio, pues también muy limitado. Es verdad que tú pones tus manos, eh, tú eres el instrumento de Dios y lo demás el Señor te lo da por añadidura, ¿no? Pero es verdad que tú te sientes limitado, te sientes frágil y eso también hace que, bueno, pues muchas cosas que van surgiendo, pues que tú te las guardes, te las plantees... Y ahora es momento pues, de ir preguntando al Señor, de ver qué quiere de ti. Es verdad que la vuelta no, no ha sido dura, eh, ha sido una, una vuelta bonita, la gente nos, nos esperaba. Tampoco nos dio mucho tiempo porque enseguida, eh, al día siguiente entramos al, al seminario. No hubo, no hubo mucho tiempo para digamos, descansar, reposar, ¿no? enseguida a la marcha y a la tarea, que al final es, es lo que toca. Pero bueno... Ha sido, una vuelta, eh, diferente. ha sido una vuelta diferente, porque claro, ahora las cosas las ves, el otro día lo comentaba Vicente mientras cenábamos, eh, las cosas las ves también de diferente manera, de diferente perspectiva. Te hace plantearte muchas cosas y ver una realidad diferente, es decir, esto eh, yo aquí lo vivo de una manera, pero hay otros sitios que lo viven de otra yo creo que también relativizas
1: mucho las cosas eh, yo por ejemplo en el ámbito de la comida pues ahora lo relativizas mucho y eso que uno no, no, no pasamos mucho hambre ni hambre y comimos bien o sea no, no, no nada de lujos pero comimos muy bien eh, relativizas mucho no a veces pues esas 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 quejas un poco egoístas después también a veces pues en las familias no que por una gotera te haces un mundo o, no lo sé, que, que, que te quejas de todo el gobierno, de la sanidad, de no, todo, todo está mal. ¿no? Relativizas mucho esas cosas. No porque dices, ay, pero en otros países están peor. Y tú te consuelas con, no, 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 a ver, hay que apostar por lo mejor y en cada país, evidentemente... Pero, sobre todo, lo que uno hace cuestionarles es la forma, porque fíjense que, a pesar de, los, de digamos, algunas limitaciones o algunos, una falta de recursos que nos, de los que nosotros sí que disponemos, la gente tenía una grandísima disponibilidad, una grandísima acogida y una capacidad de salir a por la misión, ¿no? También ellos, en sus propios lugares de origen, y eso es algo que a uno le cuestiona mucho desde la fe, como cristiano, ¿no? Y mucha alegría, ¿no? Se le que con mucha alegría. Además, tú te encuentras con las
2: personas y no las, bueno, te, 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 te edifican a ti, ¿no?, y todo pan, pues, eh, como nosotros, ¿no? Tiene una cultura, están bien vestidos, están bueno, es una maravilla. decir, eh, se preocupan mucho más de ir de, de, de elegantes, de ser educados, de hablar bien que nosotros. O sea que en ese sentido, pues casi son un ejemplo ¿no? para, para nosotros. La gente puede pensar otra cosa, ¿no? pero no eso es así.
1: Sí, son muy, son, yo lo iba a decir antes cuando preguntabas Ramiro sobre los monaguillos, yo mm. iba a decir que son todo terreno y además están muy espabilados están muy espabilados, gentes y muchachos de 17, 18 años. Eh, a mí me sorprendía la gran capacidad de, de organizar, de, 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 de dirigir de, y además de responsabilidad. ¿no? ...es algo también admirable en ellos. Sí, sí.
2: Cuando los bautitos, por ejemplo, lo organizaban todos ellos... ...pero en la misa en cualquier momento ellos ponían no solo los manteles... ...sino también las municiones, el, el misal, las formas, sacarlo todo... Es decir ...abrir la iglesia, cerrarla, eh, un montón de, de, de tareas.
4: Ahí viene también un poco lo que, tú de, lo que tú decías, lo que comentabas... ...aquello del papel del laico junto con el sacerdote, ¿no? Aquí en España muchas veces o no queremos del sacerdote para nada ni que nos diga nada, o queremos que el sacerdote nos teledirige nos lo diga todo y en cambio allí no pasa eso, es decir eh, ...para una cosa importante... ...se busca al sacerdote, se le llama... ...se le pregunta, pero cada uno tiene su tarea... ...y tampoco es ese protagonismo... ...afán de protagonismo que a veces... Pues, ...el espíritu pues, nos sale a nosotros... Que, ...que nos reconozcan... ...pues no, pues... ...señor, se ese puesto a la derecha y a la izquierda... ...pues como decía antes Vicente... ...en ese protagonismo, pues no, no lo tienen... ...no es señor cura que ha abierto la, la iglesia... Eh, ...que la ha abierto para que lo sepa... ...no, no, no, eh, esa organización... ...cada uno tiene claro lo que, lo que tiene que hacer... Y la verdad es que la responsabilidad es inmensa.
0: Pues muchas gracias, Carlos y Vicente, por haber compartido vuestro testimonio con nosotros. Eh, la Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, podéis seguirnos en Twitter, en Facebook y también podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.